0: Hi und herzlich willkommen zur 62. Folge Antenne Wetterspitze. Heute haben wir noch mal ein richtiges Lower-Thema und wir werden uns mal zwei Elbenfürsten anschauen. Doch, bevor wir das tun, Hi Yannick. Hi Marc. Ja, es hat sich jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen verzögert mit einer neuen Folge. Da war, waren wir diesmal beide dran schuld, weil wir haben uns ein bisschen anders. Also wir haben zusammen mehr oder weniger Zeit verbracht, aber anders als in podcast Podcastaufnahme
1: Ja, tatsächlich Wir haben uns
0: in letzter Zeit
1: vielleicht ein bisschen sehr viel auf See herumgetrieben und sind eher zur See gefahren, anstatt hier unserem Podcastleben nachzugehen
0: Ja, wir haben Sea of Thieves ein bisschen für uns entdeckt, also wer das von euch auch spielt, kann gerne auf unser Discord kommen und bei uns mitspielen Ja. Wir haben jetzt auch einen schönen Channel mit der Bockenburger Fähre also wir sind ausgestattet Wir sind perfekt vorbereitet und auch für diese Folge sind wir perfekt vorbereitet und los geht's nach dem Intro.
1: Ja, an der Stelle hoffe ich doch mal, dass wir in der letzten Folge keine Versprechungen auf dem Thema gemacht haben. Ähm, ich bin ehrlich, ich weiß es zurzeit auch gar ich nicht mehr so nicht. genau. Ich glaube auch nicht, aber wir machen das ja immer mal gern. Ähm, nichtsdestotrotz, egal ob es jetzt so wäre oder nicht, haben wir heute oder wollen wir uns heute mal zwei Elbenfürsten betrachten, die schon einen ordentlichen Einfluss auf die Geschehnisse in Mittelerde hatten, aber jetzt hier und da in den vor allem in den Filmen und auch im Buch also im Buch schon und in den Büchern auch also in allen aber die gehen so ein bisschen unter und deshalb verdienen sie jetzt hier auch mal ein bisschen betrachtet zu werden ja Marc wen
0: haben wir denn heute im Angebot ja zum einen haben wir Claude Findel und zum anderen haben wir auch passend wieder ein bisschen zu unserer Seefahrerkarriere haben wir Kierda den Schiffsbauern oh ja stimmt <lacht> Wurden beide schon mal wahrscheinlich erwähnt, hier dann auf jeden Fall. Ich glaube, Glorfindel haben wir bestimmt auch schon mal das eine oder andere Mal erwähnt gehabt. Da kommt man eigentlich nicht drum rum. Aber jetzt gucken wir uns die beiden mal genau an. Genau,
1: Glorfindel hatten wir bestimmt schon mal im Zug vom Hexenkönig und beim Krieg von Arnor, falls wir das, äh, ich glaube, das hatten wir auch schon. Wenn nicht, müssen wir es ja. auf jeden Fall noch machen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit Glorfindel. Er ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Elb, muss man tatsächlich sagen. Also ja, erstmal vorweg, er ist ein Elb, Elbenfürst. <lacht> ähm, und stammt den Noldor ab. Die, die Noldor sind ja eine der ersten drei Gruppen, die von Amman nach äh, Mittelerde gezogen sind und haben dann in ihrer Linie sehr große und sehr mächtige Elben hervorgebracht, wie zum Beispiel... Finve, Fingolfin, Feanor, die uns ja alle noch aus den Kriegen gegen Morgoth bekannt sind, aber auch Galadriel oder gil Galad, der später äh, im zweiten Zeitalter ja auch die Elben in der Schlacht des letzten Bündnisses angeführt hatte. Er ist da zwar leider im Kampf gegen Sauron gestorben, auch recht kläglich, aber er war trotzdem Hochkönig der Elben. Ähm... Ja, jetzt habe ich eigentlich schon so vorweggenommen. Er ist, er ist Sauron zu nahe gekommen und dann von der Hitze von Saurons einfach verbrannt. Also, das war, das war ein bisschen schade für so einen großen Hochkönig der Elben, äh, Gil Galat. aber vielleicht ein kleiner Ausfuhr. Vielleicht betrachten wir äh, ihn auch noch später mal genau. Vielleicht machen wir mal ein bisschen öfter Elbenfürsten. Da wird er dann sicher auch noch mal werden wir sicher auch nochmal auf ihn zurückkommen. Aber zurück zu Glorfindel. Glorfindel lebte tatsächlich in allen drei Zeitaltern in Mittelerde und vermutlich auch im vierten Zeitalter, wobei dann äh, nicht mehr viel über ihn berichtet wurde. Beginnen wir aber mal ganz vorne. Im ersten Zeitalter ähm, war er schon, glaube ich, von Anbeginn der Zeit in Gondolin vertreten und lebte dort auch. Ähm, er kämpfte unter anderem in der Nirnaeth Anoediat, der Schlacht der ungezählten Tränen, die wir ja auch äh, schon mal in, die, in unserem Schlachten-Special drin hatten. Ähm, und er starb aber auch recht früh im ersten Zeitalter und zwar auch schon im Jahr 510 bei der Verteidigung von Gondolin ähm, hat er den Einwohnern der Stadt die Flucht ermöglicht, indem er sich den ja, nachdrückenden gegnerischen Truppen entgegenstellte und ist dort im, einem, im Zweikampf mit einem Bayrock gestorben. Er hat dem Bayrock zwar noch äh, einen un kompletten Unterarm abgetrennt aber er hat ihn dann ja, so ein bisschen vergleichbar mit Gandalf, er ist, er ist da von einem hohen Berg mit ihm runtergestürzt und dann gestorben, Gandalf ist nicht gestorben, der hat sich nochmal bis ganz hoch auf den Turm zurückgekämpft, aber Glorfindel hat das leider nicht überlebt und ist dann dementsprechend auch schon recht früh im ersten Zeitalter gestorben, nachdem er eigentlich nur Totenverderben erlebt hat gegen Morgoth. Also, die Schlacht der ungezählten Tränen hatte ja auch ein sehr, sehr unrühmliches Ende für die guten Streitkräfte und dann der Fall von Gondolin einige Jahre später. Da hatte der arme Kerl schon schwer dran zu knabbern und war dann äh, auch erstmal tot. Er ist dann in, ähm, ja, ruhmreiche Hallen der Elben, ich glaube, Meagors Hallen sind es, äh, emporgestiegen und hat dann dort erstmal ein paar tausend Jahre gelebt, ehe dann die Waler sich gedacht haben, Glorfindel, deine Zeit ist eigentlich noch nicht gekommen. Du gehst jetzt nochmal zurück. Und zwar haben sie ihn im zweiten Zeitalter dann zurück nach Mittelerde geschickt, als Sauron Eregion attackiert hatte. Ähm ja, da wird er eigentlich auch wieder direkt mitten ins Getümmel geworfen, der arme Glorfindel, und kämpft dann äh, zusammen mit den Elben gegen Sauron und besiegt ihn dann auch letzten Endes mit Entscheiden in der Schlacht äh, des letzten Bündnisses. Danach hat er sich dann wohlverdient auch ein bisschen zur Ruhe setzen können, hat dann erstmal eine Zeit in Bruchtal gelebt, Ehe sich knapp oberhalb von Bruchtal im Königreich Anor. das hatten wir ja auch, habe ich ja eben glaube ich schon mal erzählt, hatten wir schon mal behandelt ehe sich dann dort äh, der Hexenkönig Arnor zu eigen machen wollte und das nördliche Königreich der Menschen unterjochen wollte. Hätte das auch fast geschafft, wenn die Elben dann nicht mit den Menschen aus Gondor noch eingegriffen hätten und Glorfindel führte die Elben, äh, die Elbenstreitkräfte im Kampf gegen den Hexenkönig aus Angmar an und er tätigte dann in diesem Kontext auch noch eine folgenschwere Aussage für den Hexenkönig, denn von ihm stammt die Prophezeiung, dass der Hexenkönig durch keines Mannes Hand besiegt werden kann. Was dann später auf den Pelennor-Feldern Eowyn zugutekommt. Ja. Ja. Der arme Kerl, Glorfindel, wird. Äh, eigentlich ist er überall im Einsatz, wo es da in Mittelerde brennt. Das durch
0: alle Zeitalter hinweg. Und ansonsten ist eigentlich wenig über ihn bekannt halt. Also wenn es nicht brennt, dann tritt er auch nicht so wirklich in den Vordergrund, sondern nur wenn es brennt. Ja. Er ist wirklich ein Mann fürs Grobe oder hat vermutlich auch ein
1: hervorragender Stratege, wenn er da in allen Kriegen eingesetzt wird. Im Ringkrieg und im dritten Zeitalter hatte sich das Ganze dann ein bisschen gelegt, da ist er nur noch vereinzelt zum Einsatz gekommen und im Film ist es eine sehr interessante Stelle. Er wurde von Elrond dazu, dazu beauftragt, Aragorn und die Hobbits nach Bruchtal zu geleiten und ritt ihnen entgegen und traf sie dann, nachdem ähm, die Hobbits und Aragorn auf der Wetterspitze von den Nazgûl attackiert wurden, dann packte er Frodo auf sein Pferd Asphalot und schickte Frodo mitsamt seinem Pferd alleine, das alleine ist entscheidend, gen Bruchtal. Das heißt also, er, sein Pferd hat ihm so so gut gehorcht, dass es einfach schnurstracks gen Bruchtal ritt und nichts beachtend, dass, äh, dass es Naskul im Rücken hat, die es mit Frodo auf ihm drauf jagen ähm, ja, hat er es nach Bruchtal geschickt, damit Elrond Frodos äh, Verletzung durch die Morgulklinge noch rechtzeitig heilen konnte, ehe da noch schlimmerer Schaden entsteht oder Frodo gar stirbt. Im Film übernimmt diesen Part ja Arwen. Nur dass im Film Arwen auf dem Pferd bleibt und Frodo dann persönlich nach Bruchtal eskortiert. Und der arme Aragorn musste dann selbst die Nachhut bilden und nochmal die Nasgul selbst fernhalten. Das hat Glorfindel aber in Wirklichkeit ein bisschen anders gelöst. Wie gesagt, er hat sein Pferd alleine losgeschickt und hat dann mit Aragorn zusammen die Nachhut gebildet und dann nochmal gegen die Nazgûl gekämpft, um die größtenteils noch aufzuhalten, dass nicht alle hinter dem Pferd her sind. Und im Film ist es auch Arwen, die ja die Brunnenflut beschwört, um die, ähm, ja, die Flucht von Frodo dann quasi zu finalisieren. Das macht aber auch Glorfindel, nur von ein bisschen weiter weg. Also man sieht auch, Glorfindel ist schon ein sehr mächtiger Elb, wenn er da im ersten Zeitalter einen Bayrock besiegt, dann im zweiten Zeitalter nochmal gegen Sauron und auch solche Aktionen zeigen, dass er schon auch in alltagstauglichen Situationen dass immer mit ihm zu rechnen ist. Ja. ja. Nachdem er dann ähm, Frodo quasi nach Bruchteil zurückgeschickt hatte, ist er dann mit Aragorn den anderen Hobbits noch nachgekommen, hat dann später noch bei Elrons Rat mitgetagt und tritt dann erst am Ende des Ringkriegs nochmal in Erscheinung und ist äh, eingeladen auf der, bei der Vermählung von Arwen und Aragorn. Ist ja auch ein schöner Abschluss, dann letzten Endes, nachdem er da so viel Schreckliches miterleben musste.
0: Ja, konnte immerhin einmal auf den Putz hauen. <lacht>
1: Ho hoffentlich. Im vierten Zeitalter wird dann eigentlich nichts mehr von ihm berichtet. Also ich bin auch gerade äh, echt überfragt, ob er nicht gen Westen gesegelt ist oder ob er noch in Mittelerde geblieben ist. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das überhaupt so ausge oder niedergeschrieben bzw. mitbedacht wurde. Kann gut sein, aber mir ist es an dieser Stelle, wenn dann entfallen. Aber ich hoffe doch, dass der gute alte Glafindel dann jetzt endlich mal zur Ruhe kommt.
0: Man kann es ihm nur wünschen, man kann dort nur Daumen drücken.
1: Ja, ein sehr mächtiger Elb, der auch ähm, in den wie in Videospielen vermutlich größeren Anklang findet oder auch eher mal bekannt sein könnte. In äh, der Sch in Schlacht um Mittelerde, ähm, der Computerspielreihe, nimmt er ab dem zweiten Teil äh, schon, einen, also im zweiten Teil, nicht im Extension Pack, mit Aufstieg des Hexenkönigs, nimmt er aber auch eine entscheidende Rolle im Spiel ein. Und zwar ist er quasi mit äh, Gloin, Gimlis Vater, ähm, entscheidender ähm, Heerführer im Kampf um den Norden. Da geht es eher so drum. Ähm, Schlacht im Mittelerde 2 wird so ein bisschen abseits des Ringkriegs, der Ringkrieg im Norden betrachtet und da hilft dann eben, oder ähm, ja, wütend Laufindel und Gläun als Heerführer oft dann mal durch die äh, bösen Schergen, die sich in den ne im Nebelgebirge oder auch dann hinten letzten Endes äh, beim Erebor auftun. Der wurde ja auch belagert im Regenkrieg, was oft so ein bisschen untergeht.
0: Ja, ja, sehr schöne Zeitgeschichte. wusste ich jetzt nicht, auch wenn ich das Spiel ja glücklicherweise besitze sogar.
1: Das stimmt, da ist ja Marc äh, glücklicherweise zu Rande gekommen, sodass uns, dass wir von schrecklichen Spielen wie Mordos Schatten verschont bleiben. Wir ah, müssten, nicht für immer. Müssten auch, müssten auch tatsächlich nochmal, ich muss dich dann nochmal weiter einführen in Schlacht um Mittelerde. Ja, das stimmt.
0: Lord of Wings Online haben wir nochmal gespielt. Das könnt ihr euch nochmal angucken. Bei YouTube haben wir zusammen mit André gespielt. Aber ja, Schlacht und Mittelerde wird auch nochmal auf jeden Fall Zeit. Aber jetzt nach Klofindel kommen wir mal noch zu Kirdan. Und zwar ist das der große Schiffsbauer, wie wir es schon gesagt haben. Und wir werden auch gleich so ein paar Parallelen erkennen zu Klofindel, Zum einen, dass er auch in allen vier Zeitaltern eben gelebt hat. Und eventuell auch schon vor Klorfindel in Erscheinung getreten ist, beziehungsweise da war. Denn es ist anzunehmen, dass er unter den ersten Elben war, die am See Kuivenen erwacht sind. Also er war so der, der Erste, also einer der Ersten der Ersten. Und das war doch schon gut. Ja, da muss man erstmal dabei gewesen sein. Ja, also der hat auch alles mitgemacht eigentlich, was es so an miesen Geschichten in der Geschichte Adas gab. Und ja, wo setzt sich ein Schiffsbauer wohl am ehesten nieder? Am Meer. Und da gründete das Reich Phalas mit den Häfen Prifomba und Eklarest. Und von diesem Reich, das er halt selbst gegründet hat, hat er sich auch selbst zum Fürsten ernannt oder wurde zum Fürsten gewählt. Das ist nicht so ganz genau bekannt, wie er dazu gekommen ist, aber er ist auf jeden Fall der Fürst. Allerdings werden diese Häfen noch im Laufe des ersten Zeitalters in den Jahren der Sonne werden die zerstört komplett. Und Kirdan muss mit seinem kompletten Volk zur Insel Bala ziehen. Die ist im Süden Beleriands, während die Häfen von Farlas, die waren im Westen, an der Westküste gewesen. Und nun müssen sie halt ein ganzes Stück nach Süden ziehen, weil sie da halt auch komplett vertrieben wurden. Also man sieht, im ersten Zeitalter, da wurde eigentlich keinem etwas gespart,
1: ja, ist aber auch schwer, wenn man so Morgoth neben sich hat, der ja der Urvater allen Böses quasi, quasi ist und noch richtig zu Werke ist. Also der Sauron war ja auch nur ein kleiner Diener von ihm. Und
0: Selbst der ja. hat ein schreckliches Leid noch über mit Leerde bringen können. Äh, ja. ja, das vergisst man wirklich viel zu oft eigentlich, dass Sauron eigentlich nur so der... Der, der kleine Bruder war sage ich jetzt einfach mal von Morgoth also
1: ja, Tatsächlich ein kleiner Handlanger, das trifft es schon ja. ganz gut. Äh, wir hatten das auch schön in unserem Schlachten-Special, falls euch das interessiert, haben wir die, die entscheidenden Schlachten im ersten Zeitalter mal nochmal hatten wir die schon mal aufgedröselt Das ist auch schon recht interessant den Part äh, zu kennen der jetzt nicht so über die ja, Filme und Videospiele und so weiter, was alles draußen ist, äh, bekannt Selbst ist. Selbst über die
0: Bücher, ja ist sei ja deutlich weniger bekannt als über jetzt die, den Ringkrieg, sage ich es mal.
1: Ja, das stimmt.
0: Also insgesamt ist da halt deutlich weniger einfach zu holen, aber trotzdem super interessant auch. Ja. Liegt vermutlich auch daran, oh. dass das
1: Silmarillion wesentlich kleiner ist als äh, die Ringskriegsgeschichte.
0: <lacht> ja, klar. Jedenfalls beendet er auch das erste Zeitalter auf Bala und als Beleriand dann untergegangen ist und wir das zweite Zeitalter schreiben, kommt er an seiner Station an, an, denen er, an der er eben die nächsten Jahrtausende, beziehungsweise die nächsten Zeitalter komplett über verbringen wird, nämlich an den grauen Antworten. Da kommt er direkt schon im ersten Jahr des zweiten Zeitalters an und bleibt halt schon direkt da. Es ist halt auch es ist ein guter Platz für einen Schiffsbauer. Da kann man sagen, was man will. Ja, auf jeden Fall. Also
1: die Grauen Antworten, die sind ja auch immer so der Elbenhafen, äh, wo alle dann später dann auch noch mal gen Westen segeln, nachdem ihre Zeit in Mittelerde vorbei war und kehrt dann dort als Stadthalter. Ich glaube, es ist schon eine wichtige Konstante in allen ja. für Elben jeden in allen Zeiten. Der hat halt auch Erfahrung, der Mann. Ja, wenn er wirklich von, vom ersten Tag an mit dabei war, dann dann weiß er, wie der Hase läuft.
0: Der hat schon einige Schiffe gesehen, auf jeden Fall. Und ein Geschenk, das relativ, also das sehr wichtig ist, was er bekommt, ist von Gilgalad, nämlich der Elbenring Naria, der Ring des Feuers, den er auch später nochmal weiter verschenkt. Ja, er ist eben im Besitz von einem Ring der Macht, also die. Das ist zwar so der Eingang von Mittelerde, wo er da sitzt, aber wenn da mal irgendjemand kommt, der nicht kommen soll, ich glaube, da weiß er sich zu wehren auch. Ich schätze schon. Aber
1: glücklicherweise droht ja von der Seite wenig Gefahr, sondern die Gefahr ja, war ja, ja dann eher im Landesinnern. Aber ich denke, Kjerdan ist, ist glaube ich, so das Nonplusultra, äh, der Seefahrt in Mittelerde, eventuell. Die Numenora waren ja auch große Seefahrer, aber Kjerdan ist, glaube ich, da. Auch, weil er auch ein Elb ist. Also ich glaube, das spielt er da auch schon noch mit rein.
0: Eventuell, vielleicht finden sie in der Serie noch einen besseren Kiran ja, könnte halt auch in der Serie vielleicht eine Rolle, eine gute Rolle bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, würde ich, würd ich, würd ich sehen, tatsächlich. Sind wir mal gespannt, auf jeden Fall. Müsste doch auch jetzt mal irgendwann noch mal was kommen. außer Also jetzt kam jetzt noch so ein bisschen Kindercast, aber das ist ja jetzt wirklich uninteressant. Also wir wollen jetzt ja wirklich mal, ich will jetzt, ich will jetzt langsam einen Trailer oder so. Also nur auch so, wenn es nur so ein, so ein Schriftzug ist oder so. Stimmt, ein Trailer. Weißt du, also Einfach so. Tra Kleines. Trailer wäre was. Da würde ich mich ja. auch sehen. Hast du recht. Da muss ja noch kein fertiges Filmmaterial drin sein. Einfach so Mittelerde. Zweites Zeitalter. Nur Fertig. Das reicht schon. <lacht> Einfach mal irgendwas, irgendwas nochmal zeigen, was, was zum Anschauen und nicht nur Schauspieler, die man nicht kennt. Zurück zu Kirdan jedenfalls. Wir haben ja gerade gesagt, dass Kirdan den Ring von Gilgalad bekommen hat. Und diesen schenkt er im Jahre 1000, im dritten Zeitalter, also ungefähr. Das ist ja der Zeitraum, wo die Istari ankommen in Mittelerde. Und da übergibt er den Ring an Gandalf. Was auch ein ganz guter Plan war. Also stellen wir uns jetzt mal vor, der hat den, hätte uns Saruman gegeben. Oder einen von den blauen Zauberern, die dann irgendwie damit verschwunden wären. Wäre <lacht> doof gewesen. Ja, Er
1: hat aber schon wieder hat einen guten Riecher bewiesen und direkt Gandalf auserkoren. Der Mann, weiß ein, der Mann weiß einfach, wo es lang geht.
0: Der weiß einfach wirklich, also man kann es nur noch mal sagen, der hat Erfahrung. War ja dann auch in den kommenden Zeiten quasi mit seiner Hauptaufgabe. Ja, genau. Er ist auch Teil des Weißen Rats. Also seine Meinung wird geschätzt. Er wird da einberufen. Und es ist eigentlich nicht viel bekannt. Also im Ringkrieg macht er nichts oder nichts Tragbares oder nichts, was man weiß. Und das Einzige, was man auch noch weiß, ist, dass er irgendwann im vierten Zeitalter Mittelerde verlassen hat. Das ist alles. That's it.
1: Ja. Er, also, hatte, er hatte auf jeden er setzt Fall sich mehr zur Ruhe. Er hatte ein friedlicheres Leben als Glorfindel.
0: Das stimmt. Hat zwar auch wahrscheinlich nicht so gut angefangen, aber wurde auf jeden Fall mit der Zeit entspannter. Was auch noch, das, das wusste ich, jetzt, das hatte ich so nicht auf dem Schirm zumindest, wahrscheinlich wusste ich schon, aber nicht so direkt parat, ähm, Kirdan ist in Herr der Ringe zu sehen Zweimal Zweimal? Ja, im Prolog des ersten Teils ist er zu sehen Ah, als Und ja Und ich, in ja. der Abschiedsszene im dritten Teil Also der im ersten und im dritten Teil Ist er zu sehen Im, dritten? Den natürlich. Im dritten auch noch? Okay ja. äh, Im ersten, also im Prolog kann ich es mir gut
1: vorstellen da ist er ja bestimmt einer der drei Elben die einen, äh, die einen Ring von Sauron bekommen Also die mhm. da gezeigt werden Vermutlich, ja. Das, das macht Sinn. Auch wenn er eigentlich von Gilgalat kommt, der Ring, also... Das stimmt. Aber so, ja. um es so zu verdeutlichen, so für, für eine Einführung, die, die Ringe der Macht geschmiedet von Sauron. Vielleicht ja. müssen wir auch uns mal, wenn wir, wenn wir uns noch bei Elbenfürsten vornehmen, Killebrimbor dann zur Brust nehmen, dessen äh, Charakter oder äh, dessen Historie durch äh, morders Schatten des Krieges dermaßen äh, verschandet wurden. Das ist ja
0: grauenvoll. Der wurde wirklich komplett durch den Kakao gezogen da. Oh je je. Naja, ähm, sein Schauspieler war übrigens, oder ist übrigens Michael Ellsworth. Aber den Namen habe ich jetzt beim Cast auch nicht parat. Also, falls sie da denselben Kier da nochmal holen wollten, ist mir gerade kein Begriff, glaube ich nicht, dass er dabei ist. Falls Kier dann halt überhaupt in der Serie natürlich zu sehen ist unter der Prämisse, ähm, scheinbar nicht derselbe Schauspieler wie im Herr der Ringe.
1: Aber du hast gesagt, im dritten Teil, ähm, ja. vermutlich, wenn sie dann Genvalino segeln wollen, steht er da irgendwo am Rand rum, aber weiß man auch welcher? Welcher Elb?
0: Weiß ich nicht jetzt, aber halt auf jeden Fall der gleiche, der auch im Prolog neben steht und das soll wohl Kier dann eben sein, also es ist nur, ja, man kann sich nur so ein bisschen zusammenschließen, es wird nicht erwähnt.
1: Okay, ja, auch schön zu wissen. Ker kommt in den Film, vor ich Findel bestimmt auch. Der sitzt da, den, wenn da einmal das Rund in Elrons Rad rumgeht, müsste der eigentlich auch mal zu sehen gewesen sein.
0: Ja, also ich hoffe es jetzt auch nicht auf dem Schirm, kann sein, aber da auch seine große Szene im Herr der Ringe halt ersetzt wurde durch Arwen, kann es sein, dass er vielleicht halt einfach komplett rausgeschmissen wurde.
1: Ich glaube schon, dass sie Arwen äh, reingebracht haben, um dann so ein bisschen die Storyline von Arwen und Aragorn äh, ja, aufzubauen. Also macht da Sinn, aber eigentlich ja. ja geht, die ganze Aktion, geht die ganze Aktion nur noch besser auf Glofindels Nacken.
0: Ne, wissen wir nicht. Könnt ihr aber gerne mal Bezug nehmen, falls ihr das wisst, ob er irgendwo kurz zu sehen ist. Und ja, das war es auch zu Kirna und soweit.
1: Ja haben wir kurz und knapp zwei doch schon sehr einflussreiche Elbenfürsten in Mittelerde und Marc, nächste Folge wir sind jetzt die nächsten paar Wochen im Urlaub könnte Ende ja, wir des Monats so eine werden eine kleine oder? Sommerpause
0: würde ich sagen das haben wir jetzt auch das überlegen wir jetzt gerade spontan aber wir fahren auch zusammen dem nächsten Urlaub und jeder noch einzeln deswegen wird es wohl jetzt auf eine kurze Sommerpause rauslaufen Deswegen rechnet mal im Juli nicht mehr so fest mit einer Folge am besten. Ja. Wenn was kommt, dann kommt was und wir würden jetzt aber nicht die Hand dafür ins Feuer oder zu nah an Sauron legen, weil da verbrennt man.
1: Ja, das äh, will man nicht. Äh, ist schade, aber ich glaube, den haben wir uns auch verdient. Den haben wir uns verdient. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt den, den Sommer auch genießen, kommt auch ein bisschen zur Ruhe. Vielleicht auch hier und da ein bisschen mal abschalten. Tut immer ganz gut. Und dann genau. hoffen wir doch, dass es nicht zu lange dauert. Also <lacht> gehen wir in die Sommerpause. Auf bald.
0: Ciao.